0: Ja, tak til Maria, som vælte at være ærlig for så mange mennesker. Det er vores emne i øjeblikket, Helt ærlig. Og øh, sidste søndag så startede Johnny op med Helt ærlig Gud, og være helt ærlig med Gud. En fantastisk tale. Han sagde selv, at det var en af hans rigtig gode. Så hvis I ikke har hørt den, hvis I ikke har været her, ikke? Var det ikke det? Jo, jo, det var en af de rigtig gode, ikke? Det var helt ærligt. Rigtig god. Og øh, hvis du ikke har hørt den, så øh, vil jeg anbefale at du hører den på nettet eller som podcast, fordi øh, Johnny kom ind på noget, som rører os alle sammen, nemlig vores personlige forhold til Gud, og hvordan vi kan være ærlige med ham. Jeg tror at nogle gange, at vi ikke altid er ærlige, eller vi undgår at være ærlige med ham. Så vi har valgt det her emne, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi er ærlige med Gud, ærlige med hinanden og ærlige med os selv. Og derfor har vi også valgt at gøre det egentlig til en af vores værdier i kirken, fordi det havde vi ikke skrevet ned, og Johnny var lidt inde på det, Jeg har bare lyste liste en gang til vores værdi her, vi er for autenticitet. Det betyder at sandheden sætter fri. Vi ønsker at være mennesker og en kirke, der er transparente. Med ærlighed, oprigtighed og ægthed i vores forhold til Gud, og for os selv og i vores indbyrdes relationer. Vær der selv. Alt andet er for kompliceret. Og det er så det, jeg skal kigge lidt på her i dag. at Det handler ikke så meget om at være ærlig med Gud i dag, men om at være ærlig med hinanden, vores indbyrdes relationer. Og hvordan kan vi være os selv? Tør du være dig selv? Er vi altid ærlige, når vi er sammen med andre? Skal vi det? Behøver vi det? Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Det er jo måske nemt nok at være ærlig sammen med nogle mennesker, som man kender godt, dine venner, din familie. Selv der kan det måske være svært at være helt ærlig. Fordi vi tænker jo, hvad tænker den anden person så om mig, eller hvordan reagerer den anden person, hvis jeg er helt ærlig, hvis jeg er bund ærlig, så jeg virkelig fortæller hvordan jeg har det, eller hvad jeg tænker og hvad jeg gør. Du kender det måske også fra dit arbejde, hvor du er ikke er så tæt på mennesker, og hvilken rolle tager vi så der, når vi er måske på studiet, eller øh, samme med mennesker, som er ikke så tæt på os? Det jo, kan jo også være svært at være sig selv, fordi man ved ikke, hvordan folk reagerer. Hvordan er det i kirken? Ikke? Tør du at være dig selv i kirken? Når du kommer sådan, til så mange mennesker? Eller måske i en ny gruppe, du bare er ny. Tør du at være dig selv? Jeg tror, at vi alle sammen gerne vil være ægte, hvis du er ærlig, ikke? Helt ærlig. Du vil jo gerne være ægte og ærlig. Det er bare lidt besværligt engang imellem at være sig selv. Vi har formuleret det sådan, at, at være dig selv, det er den bedste. Det Alt andet er kompliceret. Der er to afgørende spørgsmål, og spiller en kæmpe rolle, om vi tør at være os selv. Og dem har jeg lige skrevet ned her. Det ene, det ene spørgsmål er, er jeg okay, som jeg er? Tør du godt være dig selv? Hvis du kan svare ja på det her. Jeg ved, at jeg er okay, som jeg er, og jeg føler mig virkelig elsket. Så bliver det meget, meget nemmere at være sig selv. Det andet spørgsmål er, når jeg kommer i en gruppe mennesker, og når vi snakker om andre. Tør jeg godt at stole på de andre, at de vil mig det godt? Jo mere du kan stole på de andre, og du har fornemmelse, de vil det virkelig godt, de, de mener det godt med mig jo nemmere er det at slappe af, så sænker du skulderen. Dækker, oh, Her hjem. Jeg elsker, som jeg er. Um, jeg tror, at svaret på de to spørgsmål er simpelthen det mest afgørende for os selv selv. Om vi slapper af og er os selv. Og når vi kommer lidt ind på og tænker, hvorfor slapper vi ikke af? Så er vi alle sammen bange for at blive afvist. Vi frygter, at nogen er imod os. Vi frygter, at det her, det går gå galt. Hvad tænker de om mig? Den der inde... Uh, det var der så indelukket i os selv, ikke? Det der behov for at være anerkendt og elsket. Det kæmper vi alle sammen med. Vi taler ikke så meget om det. Vi bruger masser af krudt og masser af kræfter faktisk på at skjule det. Så at du hele tiden styrer lidt i og siger, hey... Jeg er anerkendt, og jeg vil faktisk ikke vide, hvad du mener om mig, og måske holder folk lidt på afstand for at sikre dig, at du nogenlunde har den der følelse, okay, jeg er okay, som jeg er. Det kæmper vi alle sammen med, det sætter vi ikke så meget ord på, men jeg tror, det er sådan. Og så har vi en udfordring. Vi kan jo ikke. Vi har jo ikke så meget indflydelse på andre mennesker, hvad de tænker om os. De er jo frie mennesker, de har lov til at tænke, hvad de vil. Så vi kan ikke styre andre. Det kan vi ikke. Så kan man jo næsten tro, okay, så ser jeg jo i falden. Jeg kan ikke styre, hvad andre tænker om mig, og hvordan de behandler mig. Så hvordan kan jeg være mig selv? Så skal jeg jo bare være derhjemme alene for mig selv, så kan jeg prøve at være mig selv. Ikke? Så jeg tør jeg ikke være sammen med andre, fordi jeg hele tiden er bange for, hvad andre tænker eller gør mod mig. Bestemmer andre virkelig, om jeg kan være mig selv eller ej? Og i kirken, der vil vi også gerne skabe et miljø, hvor du virkelig kan sige din mening, uden at blive dømt. Og jeg tror, der er faktisk mange andre fællesskaber, der gerne vil have sådan et klima og sådan et miljø, hvor du kan være der selv og sige, hvad du mener, uden at få en hammer. Vi, vi har den her udfordring, vi har den udfordring i vores samfund, når vi snakker om ytringsfrihed. Hvornår skal du være politisk korrekt? Hvornår tør du stadigvæk sige din mening, og hvad er prisen for det i vores samfund? Så vi, jo, vi længer jo så egentlig alle sammen efter nogle fællesskaber, hvor du virkelig kan være dig selv og også sige din mening, uden at være rigtig. Og det, hvad der gælder dig, det vil du også gerne give et andre kan, nemlig være fri. Jeg ved ikke, om I har hørt det. Der, er, der, der, der var lige en artikel i, Christ, uh, i Christelig Dagblad om en ny norsk biograffilm. Den hedder Disco. Det er, biograf, det er en biograffilm, der kommer og faktisk bliver vist i Danmark i dag, eller der starter i dag. Den her film har skabt masser af diskussion i Norge, fordi det er en film om frikirkemiljøer, forskellige frikirker. Selvfølgelig er det fiktive, men det beror på nogle historier, hvor der er social kontrol i de kirker. Og man øh, Folk bliver presset til nogle ting, og manipuleret i nogle ting, og filmen er... Øh, har skabt så stor en debat, at hende, der har lavet filmen, siger, jeg forstår slet ikke, at frikirkepræsterne og alle dem, der er i det miljø, ikke vil anerkende, at det foregår i jeres kirke. Jeg tænker det er jo rigtigt nok. Man vil kæmpe imod at beskytte sin eget fællesskab, men jeg vil gerne sige, ja, det foregår også i kirker. Fordi det handler egentlig ikke om kirker, om der er social kontrol og manipulation. Det kunne lige så godt være Venstre, eller Dansk Folkeparti, eller Enhedslisten, eller 3F og alle andre steder, fordi social kontrol og styring og manipulation er menneskeligt. Det foregår alle steder. Fordi vi er så bange, og vi, vi, vi er så usikre på os selv, at vi gerne vil styre andre og vil gerne magge ret. Ikke? Og jeg vil gerne sige det også, hvis du har en leder i en kirke, som skal styre dig og, og manipulerer dig, så er det fordi, han ikke elsker dig. Og han er bange for at lide. At give frivilligt til andre mennesker betyder, at du nogle gange lider. Det er jo nemmere at sige, du skal bare gøre sådan og sådan, ikke? så er alt i orden. Og det findes også i kirker. Og jeg vil sige, at det er næsten et kompliment, at det også sker i kirker. Fordi i kirkerne, der vil vi gerne lave om på det. At mennesker bliver fri fra kontrol og social kontrol og manipulation. Så at det foregår, det er jeg slet ikke bange for at bekendt, og jeg er spændt på, om der kommer nogle øh, reaktioner i Danmark, når den film også bliver vist i, i Danmark. Øhm, det må vi jo se, om det bliver en bredere diskussion i samfundet. Men når vi kommer til at være autentisk over for dig selv og andre, og om du er virkelig fri, så er der kun et spørgsmål tilbage, og det er ved du, om du er elsket? Ved du dybest i at jeg er elsket, som jeg er? Og hvis du ved det, så vil jeg påstå, så kan du godt være dig selv. Så nemt er det. Jeg håber, du nær- tager dig med fra i dag. Hvis du ved inden i, ikke bare her, teoretisk, men virkelig i dit hjerte ved, jeg er elsket, som jeg er lige nu. Hvis du ved det, så slapper du af. Og jeg har rigtig godt kode <gårde> nyheder. Jeg vil gerne læse et vers fra øh, Johannes 15. Den har vi på skærm. Har vi det? Nej, så har jeg er 15 i. Og det her, det er jo vores alles chance. Hele menneskehedens chance. Jesus siger sådan her. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv min kærlighed. Jeg synes, at den sætning, det hvad Jesus siger her, er en af de mest venvittige ting, han siger. Fordi jeg kan ikke forestille mig noget bedre og mere perfekt og mere fantastisk end den kærlighed, som er der med faderen og sønnen. De, de to er jo perfekt, og selvfølgelig også heligånden, jeg tror jo på trænheden. Men her siger Jesus, faderen elsker mig, ikke? og som han elsker mig, sådan elsker jeg jer. Det er venvittigt. Jeg tror, at det betyder måske ikke så meget for os, fordi vi tænker ikke så meget over, hvordan faderen egentlig elsker sønnen. Jeg ved ikke, om du har spekuleret over det, men der er jo skrevet flere bøger i Bibelen, som handler om, hvordan Jesus var på jorden, og hvordan. Der kan vi jo se mellem linjerne, hvordan faderen elsker sønnen, og det har jeg faktisk lyst til at kigge på, jer. At kigge på sammen med jer. Jeg vil give jer nogle eksempler fra det Nye Testamente, hvor du kan se, hvordan faderen elsker sønnen, og så kan vi konkludere, okay, sådan elsker han også mig. Og når han elsker mig sådan ikke, så kan jeg sænke skulderen og sige, oh God, jeg kan være mig selv i dag. Jeg blev ikke engang vendt til i morgen. Men lad mig starte med den sidste sætning. Jesus siger, jeg blev i min kærlighed. Hvad betyder det egentlig? Betyder det, at Jesus holder op med at elske os et eller andet tidspunkt, eller elsker os mindre? Eller er hans kærlighed evig, og jeg har indflydelse på, om jeg oplever hans kærlighed eller ej? Og her tror jeg virkelig, at vi kristne vi er nogle gange lidt dumme, fordi vi tænker og spekulerer og mediterer ikke så meget over det, hvad det egentlig betyder, at Jesus elsker dig personligt. Vi har alle sammen, når du er kommet til at tro på Jesus, ikke, så har du den der teoretiske viden, jo Gud elsker os, Gud elsker jo alle, og Jesus elsker os alle. Han døde på korset for os, og bla bla bla, altså ikke for ringeragt det, bla bla bla. Men hvad betyder det egentlig for dig i dagligdagen i dag? Ved du, sidder du her og ved, at Jesus, Jesus elsker dig i dag. Hvad betyder det egentlig ikke? Kan du slappe af, fordi han elsker dig? Hvad betyder det for dig personligt? Øhm, jeg tror, at Jesus aldrig holder op med elsker os. Men vi kan hoppe ud af det. Vi kan hoppe ud af den bevidsthed, at den elsker os. Øh, lad mig give dig et eksempel. Jeg ved ikke, I har også prøvet det at være i jaktager, når der er to mennesker, der for elske hinanden, og de ved det ikke endnu. Kender I det? Har I set sådan nogen? Der er mange her i kirken, jeg ved det. Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved, ikke, jeg ved det faktisk ikke. Det går altid op for mig sidst, hvem der er... Lige fundet sammen, der er lige fundet sammen, ikke? Men det er så sjovt at se og snakke med to, der hammer vildt for elsket i hinanden, og de har ikke sagt det til hinanden endnu. Og så snakker du med drengen og siger, oh, jeg ved ikke, om hun elsker mig, oh, Hvad skal jeg gøre? Jeg er helt nervøs og bla bla. Og hun er det samme, ikke? Elsker mig. Hvad skal jeg gøre? Oh, og egentlig kunne du sige til dem begge to, ved du hvad, han er alle vild med dig, ikke? Du kunne gå hen og sige til hende, ved du hvad, han... Jamen, han er på rette til dø for dig, ikke? Eller omvendt. Men de har du ikke sagt til hinanden endnu. Og de ved det faktisk ikke. Og så længe du ikke virkelig ved det, har det jo ingen effekt på dig. Og jeg har også set historier, ikke? hvor to har været i hinanden, og de bliver aldrig kærester. Fordi de troede, ah, det er for, for meget. Det kan jeg ikke nå. Ikke? Det, det bliver ikke til noget. Jeg er ikke værdig. Eller alt muligt spiller ind. Og de bliver aldrig til noget. Hvor i virkeligheden to mennesker, der virkelig elsker hinanden, bare finder ikke hinanden, fordi de ikke, de ikke ved det om hinanden. Og øh, jeg tror det samme med Jesus og Gud, ikke? Han elsker os så meget. Der var så mange dage og så mange timer og så mange måneder, nogle gange, hvor vi ikke er bevidste om det, og vi tænker over det, og, og lever som om han ikke elsker os. Fordi hvis vi gjorde hele tiden og var bevidste om det, så ville vi virkelig slappe af og være os selv, og også give andre lov at være sig selv. Det er ikke kun mig, der skal være mig selv. Det er også de andre, der skal være sig selv. Så jeg lyste lyst til går lige og at bruge et par eksempler fra det nye testamente, hvor jeg synes, at jeg kan se, hvordan faderen elsker sønnen, og øh, konkludere, hvordan han så elsker os. Og som udgangspunkt, når vi nu kigger på de her historier, jeg kan ikke læse dem op, fordi det tager for lang tid, så jeg vil jeg gerne, at du tager to ting i mente eller tænker på to ting. For det første, når vi nu snakker om Gud, vores far, Vores far, Så står der i salme 24, at han ejer hele jorden. Og han ejer alle mennesker. Så vi snakker med ejeren. Det er ikke bare en, der kommer løbende. Ikke? Gud ejer det hele. Det er ikke lejeren, der taler. Det er ejeren, der taler. Han har det hele. Det er hans udgangspunkt. Han har skabt den her jordklod. Du er skabt det, Gud. Og han, han er ikke urolig eller usikker på hans tråne, ikke? Han er ikke nervøs. Han har det faktisk rigtig godt. Der står, at Gud han er glad. Og det er han hele tiden. Han hviler i sig selv. Så han sender Jesus på jorden med et helt klart formål. han siger, du er min søn, som jeg elsker så højt. Du går ned på jorden, og du skal vise dem, hvordan jeg er. Du skal befri dem fra synd og døden. Det er også en af de opgaver, der kommer vi til. Ikke? Det er også vigtigt, at de bliver fri fra det. Og så skaber vi et nyt menneske. En ny race, som alle har lov til at være en del af. Fordi jeg vil skabe noget nyt. Så Gud har et helt klart formål, når han, han sender Jesus ned på jorden. Det skal vi lige huske, når vi siger det her. At det er Gud, der har styr på tingene, og han har et helt klart formål, når han sender Jesus ned på jorden, som et menneske. Og så en anden ting, det skal vi lige huske, når vi læser de historier. I salme 139, står der, at, at Gud tænker på os hele tiden. Og når han tænker på os hele tiden, så tænker han også på Jesus hele tiden. Det vil sige, at Jesus har Guds, hans fars, fulde opmærksomhed. Der går ikke et sekund, hvor jeg tænker, Oj, jeg har lige glemt min søn, ikke? Kender du det? Jeg blev væk, dengang jeg var ung, ikke? Det var forfærdeligt. Jeg var på en stor banegård, og jeg skulle rejse med min morfar, og så løb jeg lidt for hurtigt, han kunne ikke følge efter. Jeg gik i panik. Og han gik i panik. Hvor er min lille søn, ikke? Eller min barnebarn. Gud har det aldrig sådan, at du bliver væk fra ham, ikke? Du har hans fulde opmærksomhed, hele tiden, lige nu. Og det er så svært for os at huske, fordi... Vi tænker jo vi anderledes, vi lever i en anden verden, ikke? Så når vi nu kigger på nogle af de her historier fra Nye Testamentet, så håber jeg, det kommer lidt frem, hvordan faderen elsker sønnen. Lad os starte med hans fødsel. Jesus bliver født i Bethlehem, Ikke sådan en særlig stor by. Man siger, at der er måske 300-400 mennesker, der boede der til den tid. Og... Øh... Som vi læser i den beretning, ikke? så var der stor maskineri sat i gang, at uh, englekor var bestilt, og hyrderne skulle have et budskab, der var virkelig tamtam Og prøv at forestille dig Gudfaders hjerte. Han har planlagt det her, før han overhovedet skabte jorden, og han siger, nu er tidspunktet kommet, hvor min søn skal fødes af Maria og Josefs af, af hans mænd, og uh, det sker i Bethlehem. Jeg tror, hele himlen var i gang og siger, i dag, der sker det i dag, hele Guds opmærksomhed var på Bethlehem. Og så tør Gud godt, når hans øjesten ikke bliver født som et menneske, og giver ansvar til Josef Maria som en teenage-pi. De fleste siger, at Maria har ikke været mere end 14-15 år. Måske endda endnu yngre, fordi det var skik dengang, men man fik ikke først børn, når man var ældre. Så en teenagepige har sagt ja til, at jeg ved føde Guds søn, fordi englen kommer og spurgte, at hey, det er dig, og hun siger ja jeg siger ja til Guds vilje. Så hun føder en søndag en aften. Og de havde ikke tjek på hotelværelse og det alt det andet, ikke? Gud, han har tillid nok, og han respekterer Maria og Josef og siger, hey, det afgørende er ikke omstændigheder. Jeg elsker min søn. Det er lige meget om, at bliver født i en stald eller hvor det hen. Jeg tror ikke, det var forudbestemt. Det skal være fødsel i den der stald. Han sagde, Maria og Josef, det tager I jer, ikke? Og det fandt de ud af. De fandt en stald. Så bliver Jesus født. Og han, Jesus, det lille barn, ikke? har Guds hjerte og fuld opmærksomhed. Det der, det er min søn, nu han født. Ikke? Nu starter eventyret. Jeg tænker nogle gange, når vi er i sådan nogle omstændigheder, hvor det ikke går så godt, hvor du ligger lige i en stald en dårlig nat, ikke? eller jeg ved ikke, det gør det jo ikke så ofte. Men, når der er nogle dårlige omstændigheder, og det går ikke så godt, det første vi ofte gør, Gud, hvor er du hen? Elsker du mig ikke mere? Har du holdt op med at elske mig? Hvor er du hen? Kan du ikke se, hvordan jeg har det? Jo, du har min fulde opmærksomhed. Men jeg er faktisk lidt ligeglad med, hvad der sker omkring dig. Fordi det er ikke det afgørende. Jeg er med dig i den situation, du står i. Og der sker jo ikke noget skade for dig. Ikke? Og så kan man tænke, okay, hvis Gud virkelig elsker Jesus, så skal han da forhindre alt det negative, der sker imod ham. Men allerede kort efter hans fødsel, så siger Herodes kongen, ham der, eller jeg har hørt, der er en ny, uh, nyfødt konge, og han skal simpelthen slå sig ihjel. Så jeg rejser lige til Betlehem og slår alle små børn ihjel. Jeg nogle gange tænkt, hvorfor har Gud ikke forhindret det? Det handler om hans elskede søn. Men du, hvad du, har Gud gør? Han sagde til Josef, Josef, der kommer en far, og nu vil jeg gerne bede dig, at du tager min søn og rejser til Ægypten. Han går om faren. Han forhindrer ikke Herodes til at gøre, hvad han vil men siger, jeg fjerner Jesus fra faren gennem anden person, Josef og Maria. Det er godt nok modigt. Har du nogensinde tænkt over, hvad var der sket, hvis Josef og Maria ikke hørte efter, og de var blive i byen? Tror du, at Jesus var død? Måske. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at Gud havde nok måske prøvet at finde en anden vej, at redde Jesus. Men det var faktisk et spørgsmål om liv eller død, at der er en anden person, der hørte på Jesu vegne, at de skal ud af byen, fordi nu kommer der en far. Det var, at Gud han har så meget omsorg for dig, at han nogle gange betror andre, der hvor du ikke hører efter selv, eller ikke kan høre selv, at andre hører på dine vegne. Og sørg for, at du kan undgå faren, fordi Gud elsker dig så meget. I det her tilfælde var Jesus total udsat. Han var total hjælpeløs, hvis Josef og Maria ikke havde taget sig af Jesus. Så var han måske død, ikke? Det ved det ikke. Så Gud, han elsker sin søn så meget, at når han ikke selv kan høre, fordi, og det her tilfælde, fordi han er baby, ikke? så sørger han for, at andre lytter på hans vegne. Og det gør Gud også med dig. Der er nogle gange andre, der lytter på dine vegne. Og du har måske slet ikke opdaget det. Guds kærlighed overfor Jesus havde ikke forandret sig et sekund i den her situation. Når vi er i sådanne situationer, så tolker vi ofte og konkluderer, jamen Gud har forladt mig. Prøv at se, hvordan det går. At nu er jeg på den der, ikke? Lad os tage en anden historie, og jeg synes, det er meget tydeligt. Jesus bliver 12 år, og øh, han bliver væk. Han har også prøvet at blive væk. 12 år. Han rejser med sine forældre til Jerusalem og skal med til fest, og da forældrene tager tilbage, så bliver Jesus i Jerusalem, og... Forældrene opdager det ikke, Med det samme tre dage, så finder de ud af, at Jesus er væk. Så de tager tilbage og er helt bekymret. Og jeg tænker, hvad sagde Gud far egentlig i den situation? Han tænkte, ah, that's my boy. <laughs> det er min dreng, ikke? Fordi jeg tror ikke, at Jesus var oprørsk. Han fandt bare ud af, da han var teenager, 12 år, at det er egentlig ikke Josef, der er min far. Det er ikke Maria, der er min mor. Jo, det er hun jo, det er undskyld. Det er hun, det er hun. Det er ikke Josef, der er min far. Det er Gud, der er min far. Det er Gud, der er min far. Og jeg skal være der, hvor min far er. Fordi da Maria og Josef helt bekymret kommer tilbage og finder Jesus, så siger at vidste de ikke, at jeg skulle være der, hvor min far er. I min fars hus. Jeg tror, at øh, nogle gange så tænker vi, må jeg godt gøre det her? Hvad siger alle de andre? Må jeg godt bryde lidt ud fordi jeg mærker i mit indre, der ligger noget på mit hjerte. Ikke? Der er noget, der rører sig. Jeg ved, at min identitet er ikke det, hvad andre siger om mig. Men jeg mærker, at det er min far, der har givet mig den her identitet. Og jeg er nødt til at komme lidt ud med det. Og så tørrer vi det ikke, fordi vi tænker, at det er for forkert. Det er måske forkert at være koblet fri fra sine forældre. Det er jo ellers det, der sker også i teenagefasen, at vi bliver selvstændige. Og jeg tror, det havde Guds totale velbehag. Og da forældrene kommer, så siger, står, Bibelen, står der i Bibelen, at Jesus underordnede sig og gik tilbage med sin forældre og sagde, ja, selvfølgelig er min forælder, forældre, jeg går med jer. Men der var sådan en fase, hvor han fandt ud af, det er egentlig min far, der er min far. Og jeg tror, vi går alle sammen gennem sådan nogle processer, hvor vi ikke længere lever i den identitet, vores forældre har givet os, men den identitet, Gud har givet dig. Hvem du virkelig er. Og du skal ikke varkere det, fordi det kommer fra Gud. At løsride sig kommer fra ham selv. Det er ham, der har lagt det i dig. Og blive den, du virkelig er. En anden historie. Øhm, Jesus bliver fristet af djævlen. Det har jeg også hørt om. At Jesus kommer efter, at han er blevet døbt. der vi spoler lige 20 år frem. Eller knap 20 år. Og han bliver døbt, og han kommer i ørkenen, og djævlen frister ham. Jeg tænkte at spekulere den over, hvordan havde Gud far det egentlig med det? Bliver Jesus testet, så Gud ved, hvordan Jesus er? Nej, tror jeg ikke. Fordi faderen elsker sønnen. Og de har været sammen med hele evighed. Det er jo ikke sådan, at Jesus har brug for bevis over for faderen, hvor god han er. Der er kun én grund til, at Jesus bliver fristet. Det er, der er en målspiller, der gerne vil bringe ham til fald. Så at sige nogle gange, jamen jeg bliver fristet, det er også Guds skyld, ikke? Det, det gjorde Adam. Hvorfor har du givet mig den her kone, ikke? Og hvorfor skete det, og hvorfor den, og derfor faldt jeg. Det har aldrig været Guds skyld, når vi bliver fristet. Gud, han er ikke ind over det, men han stoler så meget på dig, og han elsker dig så meget, at han tror, at du kan klare det. Og jeg kan love dig, hvis du virkelig lytter til ham, og bevidst om hans kærlighed, så kan du klare alt. En hver fristelse. Fordi du viler i hans kærlighed så meget, at du ved, han, han er med dig. Jesus klarede det fantastisk. Han kunne modstå jævnen, ikke? Men det var han sagde, fordi han, det gik jo ud på. Tre gange spørger jævnen faktisk, hvis du virkelig er Guds søn. Hvis du virkelig er Guds søn, ikke? Jeg sætter spørgsmålstegn. Er du virkelig Guds søn? Næsten alle fristelser handler om det. Er du virkelig Guds elskede barn? Er du virkelig Guds elskede datter? Er du virkelig Guds elskede søn? Også når det handler om vores fristelser. Det handler om vores identitet. Der er et angreb på din identitet, og hvis djævelen kan få dig ud af det, så hænger du med nabet. Fordi Gud, han elsker os så meget, og han laver aldrig om på det. Ikke et sekund. Jeg kan i hvert fald se her, at Djævlen, Guds modstander har kun et mål at få dig ud af den identitet. Men det siger ingenting om Guds kærlighed. Den er konstant, den er evig, den holder aldrig op. Også i den situation. Så når du bliver fristet, lad være med at give Guds skyld. Men vil i, at Gud elsker dig midt i fristelsen. Han forlader dig ikke, når du bliver fristet. Det er det, der giver dig styrke, at du ved, nu er jeg fristet, men jeg hviler i, at Gud er med mig. Det er der, din styrke kommer fra. Jesus vidste, hvem han var i den situation. Derfor kunne han være sig selv. Han var helt sig selv for djævlen. En anden historie. Jesus var i Nazareth. Det var sådan i starten, efter han blev døbt, hvor han, hvor han så citerer profeten i og siger, at øh, den her profeti, den er gået i i dag. Og så... Så er der nogen, der siger, det kan du ikke passe. Du er der Jakobs søn, du er Josefs søn. Ikke? Samme spørgsmål igen. Hvem er du egentlig? Han var vokset op i den by. Og igen, der er måske 400-500 mennesker, der boede i Nazareth på det tidspunkt. Så alle kendte ham. Han har boet der i 30 år. Så stå op og sige, jeg er den person, der bliver talt om i den her profeti. Det er ret modigt, ikke? Så er man godt nok sig selv. Fordi alle tænker, at nej, 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 du er Jacobs søn, du er, ønsker, du er Josefs søn, og du, øh, er der ikke dine brødre her og dine søsne. Du kan i hvert fald ikke være den person. Jesus kunne kun være sig selv, fordi han ville i hvem? I, I Guds kærlighed, i sin fars kærlighed. Ikke? Øhm. Jeg kan give jer flere og flere historier. Hvis du har lyst til selv at studere det så prøv at læse Johannes kapitel 4. Da der er Jesus, han taler med en kvinde fra Samaria, og hun har haft fem mænd og Jesus taler med hende, og det var totalt usædvanligt, at en mand for det første talte med en kvinde i den tid, og at en jøde talte med en samaritaner. Det er en af de mest autentiske samtaler i det nye testamente, fordi du hører, hvad Jesus siger, og hvad kvinden siger, og hvordan de er totalt ærlige over for hinanden. En fascinerende samtale, hvis du vil læse lidt om autenticitet og hvordan man er ærlig over for og hvordan Jesus behandler mennesker. Men det vil være før for langt, hvis vi går ind på det her. Jeg vil bruge en sidste eksempel, hvordan Gud viser sin kærlighed over for os, over for Jesus, og hvordan Jesus viser sin kærlighed over for os. Og det er selvfølgelig korset. Når Jesus dør på korset, der oplever han noget, som ikke mange andre mennesker har oplevet. Nemlig, at man bliver hånet, pisket, slået, spyttet på, naltalt, talt ned til, og bliver stillet offentligt til skue i en grad, som er umenneskeligt. Der er også andre mennesker, der bliver korsfæstet. Men denne her historie, den har været forfærdelig. Fordi Jesus var uden synd, som Bibelen siger, og alligevel oplever han det her. Og der har været teologiske diskussioner gennem hele historien, om hvad der egentlig skete på korset. Og nogen er kommet så langt og sagt, jamen det er Gud, der har straffet sin søn. Det er Gud, der straffer Jesus med korset, fordi han er jo en retfærdigdommer. Jeg tror ikke, at Gud har straffet sin søn. I Jesaja står der, vi troede, at Guds straf lå på ham. Vil I hvem, der har... Korsfæstet Jesus, det var os mennesker. Det var dig og mig, ikke, hvis det var i dag. Det var mennesker, der havde ham så meget, sagde, han skal væk, han, han vil vi ikke have. Det er dem mennesker, der spyttede på ham. ikke. Det er mennesker, der slåede sømne i hans hånd. Det er mennesker, der puttede ham på korset. Det er mennesker, der sagde, prøv lige at se Guds, rige, uh, Guds konge. Ikke? Prøv lige at se ham. Prøv hvor al din magt hen? Du er da magtesløs. Og så er der nogen, der tænker, at ja, der er Jesus så død på korset, ikke? så måtte Gud også virkelig uh, tage sit ansigt væk og kunne ikke se på, at Jesus døde. Fordi Jesus siger jo, uh, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Betyder det, at Gud nogensinde har opholdt med at elske Jesus i den der uge? Betyder det, at Gud ikke kunne tåle, at Jesus dør på korset? Det tror jeg ikke. Jesus siger blandt andet, da han går, og står foran en af problemer, han siger, hvis jeg vil, så kunne jeg bede min far om at sende mig 12 millioner af men det gør jeg ikke, fordi jeg vil gerne gøre, hvad han vil. Da han er i Gethsemane og kæmper med, skal han nu dø, eller skal han ikke dø, så siger han, far, jeg vælger det, hvad du vil. Jeg elsker dig så meget, at jeg gør det, hvad du vil. Og det er, at jeg udsætter mig for menneskers pine og smerter. Det er os, der har puttet Jesus på korset. Og faderen har elsket Jesus hele vejen igennem. Ikke? Er det så kærlighed? Jeg tror, at Jesus kunne klare det hele, fordi han viste, at min far er med mig. Min far elsker mig også. Når jeg lider her, og det er smertefuldt, og jeg hænger på et kors, og det gør ondt, og hele verdens synd er lagt på mig. Ikke? Min far er med mig, og han siger til sidst, Far eller Gud, nu overgiver jeg min ånd i dine hænder, og så siger han, at det er fuldbragt. Og så ved han, at hans far, som elsker ham, oprejser ham for de døde. Det er jo det, faren gør, ikke? Fordi han elsker sin søn, og fordi han elsker os. Så når Guds kærlighed over for Jesus, selv i lidelsen, holdt den aldrig op. Og Gud, Far og Jesus og Helligånd, det var Guds værk, at at Jesus dør på korset og afslutter den måde, vi er mennesker på, på den gamle måde. Da Jesus dør på korset, det frier han os fra syndens magt og fra dødens magt. Og da han bliver rejst fra de døde, så siger han, se, jeg har gjort alting nyt. Jeg er et nyt menneske. Og tænk, at du og jeg kan være nye mennesker. Jesus siger det samme om os. Når du giver dit liv til Jesus, og du bliver vagt, ikke åndeligt, så er du en ny skabning. Du er et nyt menneske, en ny form at være menneske på. Det er der, din identitet ligger. Og synd og ødelæggelse og anklage er der ikke længere. Gud elsker dig, som du er, med alt de fejl, du laver. Der er en teolog, der har sagt det sådan her. Jeg vil gerne lige læse den for jer until we can rest in Christ exactly as we are, we cannot be intentionally, internally transformed into something more than we presently are. Der står sådan her, hvis, hvis vi ikke hviler i Jesus eller Kristus, præcis som vi er lige nu, så vil vi aldrig blive forandret i. Indeni, indeni mere, end vi virkelig er lige nu. Det betyder, at du er nødt til at se de øjne. At du er et nyt menneske, et, stadigvæk et skrøbeligt menneske, men du har fået Guds herlighed, og du er elsket. Men dine sønner og det, hvad du gør, det har ingen, ingen indflydelse på Guds herlighed til dig. Det er svært at sluge. Fordi hvis du har lidt selvindsigt, og, og ved lidt, hvem du selv er, ikke, så tænker du hele den, åh, oh, det kunne jeg gøre det bedre, og det skal jeg lige rydde op med, og ej, den tanke, og det var da også idiotisk. Og vi går sådan rundt hele dagen med små anklager og tænker, det kunne jeg godt være bedre. Og det gør jeg ikke godt nok. Vi er nødt til at komme til at have en, hvor vi siger, Jesus, tak at du elsker mig, som din far elsker dig. Enestående. Jeg har din fulde opmærksomhed hele tiden, og du er ikke irriteret. Eller, hvad skal man sige, sur over at jeg synder en gang imellem. Betyder det, at Jesus synes, at vores synd er fantastisk, og vi skal bare have Nej, overhovedet ikke. Men hvis du virkelig vil blive fri fra tingene, der binder dig, så er det kun én ting, at du erkender, hvor meget han elsker dig, selvom du synder. Det er evangeliet. At Jesus elsker os, som vi er, og du får lov til at være menneske i dag. Et nyt menneske. Hele den der idé, at når man bliver kristen, ikke, så skal man være lidt mærkelig og underligt og leve i nogle højere luftlag, Det er så mærkeligt. Det kommer fra en gnostisk tankegang, at det er det åndelige, der er specielt. Gud har skabt os som mennesker, og du må gerne være et menneske hver eneste dag med al din skrøbelighed. Jeg, nogle gange, jeg, 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 jeg fatter det ikke, hvad et menneske kan. ikke? De render op på Kilimanjaro og Mount Everest og Triathlon flere hundrede kilometer med cykel og svømme og det ene og det anden. Ikke? Det kan, det, det kan man godt som menneske. ikke, Så næste dag så bliver du øh, stukket af en lille myg, og så dør du af det. Eller bliver lammet. Ja, jeg fatter det ikke, hvordan, hvordan på den ene side, er vi så stærke og så kraftige, at vi kan gøre alt muligt, og på den anden side, der sker der ikke ret meget til at vælte os. Kan I følge mig? Det er jo et paradoks. Og Gud har skabt os sådan, og vi skal leve med det, og vi skal sige ja til det, at vi er mennesker. Paulus siger sådan her, det sidste, og det er min sidste vers. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Det gamle liv er det gamle måde at være menneske på. Han siger sådan, at den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, og et nyt liv er begyndt. Det vil sige, at jeg skal lære at leve som et nyt menneske. Elsket af Gud hver eneste dag. Det er der, du kan slappe af. Og hvis du ved, at Gud elsker også de andre, så skaber vi faktisk et miljø, hvor du virkelig kan være dig selv. Virkelig være dig selv. Og være ærlig. Fordi du stræber ikke længere efter at blive anerkendt. Du er allerede anerkendt. Du stræber ikke længere efter at blive elsket. Du ved, du er elsket. Jeg vil ønske, at vi som kirke sætter fokus på det ikke og bliver mere, vokser mere og mere i den forståelse af, hey, at Jesus elsker mig virkelig som meget. Jeg vil gerne bede lovsangerne, at de kommer op. Vi skal runde den af. Og jeg vil invitere dig i de næste to minutter til at... Mm, at gøre det her lidt mere personligt med Guds kærlighed. At du ikke, siger bare, at du ikke bare siger, at Jesus, jeg ved godt, du elsker mig, og det er fint, men det har ikke den store indflydelse på min dagligdag. Jeg kan godt tænke mig, at du siger til Jesus, jeg kunne godt tænke mig at lære din kærlighed til mig personligt bedre at kende, at jeg lever noget mere i det, i den bevidsthed hver eneste dag. Jeg vil gerne, slap fuldstændig af, fordi jeg ved, du er med mig hele tiden i min helt almindelige dagligdag. Når jeg spiser mad, når jeg står op om morgenen, når jeg er sammen med min familie, når jeg er sammen på mit arbejde, med mine arbejdskolleger. Jeg ved, at du elsker mig. Jeg kan slappe af i alle livsfaser. Tænk, hvor fantastiske mennesker vi bliver. Hvis vi virkelig kom af med den der ja og res efter at blive anerkendt og elsket. Men jeg kan ikke gøre det, jeg tror heller ikke sådan, at jeg kan give dig sådan en quick fix, hvor jeg bare lægger min hånd på dig, eller vi bærer lige en enkelt bøn, og så har du forstået det hele. Jeg tror, det er en lang, lang rejse, hvor vi lærer Jesus bedre og bedre kan. Men den skal starte et sted, og den skal være Hvor nu har du sidst sættet dig ned og tænkt, Jesus, nu tager jeg bare en halv time og mediterer over, hvor meget du egentlig elsker mig. Hvornår har du sidst Sæt dig ned og vær sammen med ham. Så Jesus, jeg kunne godt tænke mig, at du bare viser mig alle de følelser, der gør, at jeg føler mig måske afvist. Jesus, jeg kunne godt tænke mig, at du viser mig de tanker, der forhindrer, at jeg elsker andre, fordi jeg har så mange antagelser om de andre. Jesus, kom med din kærlighed. Kom, Helligånd, og vis mig det. Hvornår har du sidst brugt en ting på det? Vi har så travlt med alle mulige andre ting. Og vi misser en ting, at vi hviler i hans kærlighed til os. Og det er ikke en anklage. Jesus anklager dig ikke. Men han inviterer dig bare. Og der er ingen af os, der kan gøre det på andre folks vegne. Du er selv nødt til at tage det skridt. Du er selv nødt til at sige til Jesus. Jesus, det vil jeg. Tag mig ved hånden. Og starter i dag. Eller fornyer det i dag. Det er jo ikke sådan, at de ikke har prøvet det før. Jesus, tag mig ved hånden. Så lad os lige være stille to minutter og bede, og så to them som har været lige nu tak, at du er her og tak Jesus at du elsker os alle sammen. sådan en enestående kærlighed her jeg dig om at øh, vi er ærlige over for dig og bliver så fri inden i at vi også kan være ærlige over for andre vi kan være ærlige over for dem der er omkring os fordi vi viler i din kærlighed til os jeg beder om, at det bliver så personligt for os, for at være os hver at det afspejler sig i vores hverdag, Jesus. Du er den bedste konge, der findes. Du er den mest fantastiske leder, der findes. Der findes ingen anden som der er Jesus. Og jeg beder dig om, at vi alle sammen, hver især, ser dig mere og mere, så vi bliver forandret i dit billede, så at det påvirker vores hjerter, så vi kan se andre anderledes. Som du ser dem, Jesus. Tak, at du skaber det miljø. Du har gjort det før, og du gør det her. Du gør det i blandt os. Du gør det i den her by. Jesus, du er den mest attraktive. Ingen er som dig. Jeg vil ved om, at det ikke er bare teori og noget, vi siger, men at vi virkelig ved det i vores hjerter. Kan du det